0: Handel Digital
1: Herzlich willkommen beim Handel Digital Podcast. In dieser Episode sprechen wir über das Thema Gründung. Besser gesagt, wir lassen Lea Frank über das Thema Gründung sprechen. Sie hat Annibel gegründet und erzählt aus den letzten eineinhalb Jahren ihre Gründung. Wir unterhalten uns mit ihr darüber, was sie gut gemacht hat, wo sie sagt, das kann man besser machen und welche Möglichkeiten man als Gründerin auf jeden Fall wahrnehmen sollte, was Förderprogramme angeht oder sich auch externe Hilfe zu suchen. Der Hessische Handelsverband unterstützt Gründerinnen und Gründer. Also wenn du Gründerin im Handel bist, melde dich bei uns. Du erfährst mehr zum Thema Gründung auf unserer Seite www.hvhessen.de oder www.handel.digital. Falls du noch mehr zu dem Thema digitale Kassenzettel hören möchtest, dann haben wir eine ganz eigene Episode mit Lea Frank zu ihrem Unternehmen Anybill und den digitalen Kassenbau im Handel aufgenommen. findest den Link in den Shownotes oder, wenn du uns abonniert hast, in deiner Podcast-App. Viel Spaß beim Hören.
2: Wenn man mit, mit einer, mit einer Kassenzettel-App, es ging mir gerade durch den Kopf, quasi gesamtdeutsche Weiterbildung in, in, in der Digitalisierung leistet. Also ich meine, es ist... Eine der großen Herausforderungen, so haben wir das für uns auch einfach festgemacht, ist das Thema, dass es die Digitalisierung so furchtbar abstrakt ist und dass es dadurch auch sehr viel Angst davor gibt, weil bestimmte Narrative irgendwie bedient worden sind, sei es eben diese Datensammlungskraken und einfach auch die die Gefahr, oder was heißt die Gefahr, aber die 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 Wettbewerbsfähigkeit dieser modernen Lösung unterschätzt worden ist, sei es Amazon und Co., die halt dann irgendwann einfach so richtig Fahrt aufgenommen haben. Von daher, also das ist immer das, was mich auch tatsächlich noch am meisten beeindruckt, zu sagen, okay, das ist ein Startup, das und das ist nicht abwertend gemeint, aus dem Studium heraus gegründet ist, aber so also wirklich einfach äh, von von Null auf 100 äh, auch noch äh, quasi in so eine so eine Marktlücke quasi gestoßen ist, die sich dann auch genau zu dem Zeitpunkt aufgemacht hat. Ähm, deswegen würde ich gerne nochmal ähm, das Thema Gründung und auch auch äh, quasi Mut beim Vorwärtsgehen äh, noch einmal thematisieren, weil jetzt in, in Hessen äh, findet der auch wieder der Hessische Gründerpreis statt, ähm, den wir auch mitbegleiten begleiten und ähm, dieses, äh, vielleicht einfach nochmal etwas, was du, ähm, egal wer, wie alt die Leute sind, aber einfach Gründern oder äh, Menschen, die sagen, hey, da müsste man doch was tun, ähm, was du denen mitgeben kannst.
0: Also einerseits ist es wirklich so, dass man ähm, viel Durchhaltevermögen braucht. Äh, nicht, wenn man am Anfang, was wirklich in Deutschland schon der Fall ist, dass man häufig am Anfang auf Ablehnung stößt beziehungsweise erstmal ähm, ja gesagt bekommt nee das, das geht nicht und äh, das ist nicht dass man da wirklich dann auch dran bleibt und an ähm, sich und die Idee vor allem glaubt und da auch hartnäckig bleibt also gerade eigentlich dann das ist jetzt glaube ich auch nichts Neues so das hat man jetzt schon häufiger gehört ähm, wenn es gesagt wird es geht nicht dann Geht es eigentlich? Also dann sollte man erst recht gucken, dass man es beweist. Und genau das hat uns auch eigentlich immer weitergebracht. Also wir sind einfach immer dran geblieben und am Anfang es ist, man sollte sich kleine Meilensteine setzen, die einen dann wirklich immer, sage ich mal auch, so ein bisschen bei Motivation halten, weil teilweise ist es schon wirklich, also gerade ganz am Anfang, schwierig, da gehört zu werden und vor allem auch dann erstmal sich ein Netzwerk aufzubauen, erstmal auch zu gucken, die die Kunden wirklich dann auch Feedback zu bekommen, das relevant ist und da zählt eigentlich echt nur Durchhaltevermögen, einfach mal machen und noch nicht wirklich auch eine total äh, Wollmilchsau zaudern irgendwie so zu ha, so haben am Anfang, nee, wirklich klein anzufangen und dann direkt rausgehen, Feedback einholen und ähm, wie gesagt Durchhaltevermögen und ähm, ja, an sich selbst eigentlich glauben und vor allem halt auch auf sich aufmerksam zu machen. Also man muss schon gucken, dass man ähm, ja gehört wird und halt auch sich, ähm, je nachdem, je nach Branche, das ist ja wirklich total abhängig, wo man sich bewegt, dann auch ähm, die richtigen Leute, also wirklich sich ein Netzwerk aufbaut, die dann einem auch weiterhelfen. Also nicht sich davor scheuen, auch ähm, Hilfe zu suchen, weil äh, nur wenn da verschiedene also es sind, eigentlich gibt es nie, dass man alleine da irgendwie weiterkommt oder auch alleine als Gründerteam, sondern man braucht immer irgendwelche Partner und ähm, die dann wirklich auch mit ins Boot zu holen und sich da auch aktiv ähm, da Hilfe bzw. Feedback einzuholen und ähm, Partner zu suchen. Und das hat uns eigentlich, glaube ich, ähm, total geholfen.
2: Also ich habe wirklich. Heidenrespekt davor, das so durchzuziehen. Ich, meine, ich habe selbst so nicht gegründet bisher, aber ich verfolge das halt so, was man halt auch an Fernsehsendungen zu dem Thema sieht oder mhm. ähnliches, Vorträge dazu. Man guckt mal so auf YouTube, man hat oft den Eindruck, dass halt gerade Deutschland ja nicht so das Gründerland ist, gerade weil es auch hier eher so diese Bedenkenträger Einstellung dann oft irgendwie gibt oder halt auch das fehlende Vorstellungsvermögen zu sagen, okay, das, das ist mal was, was irgendwie tatsächlich groß werden kann. Ähm, von daher ähm, und, und dass es mal was anderes ist, äh, auch als irgendwie die Fitness App oder irgendwas, also äh, es ist einfach tatsächlich einfach mal ein handfestes Problem bearbeitet, ähm, was einfach ähm, ja mehr oder weniger jeder äh, eigentlich jeden Tag irgendwie in der Hand hat.
1: Ähm, du hast ja selbst gegründet, du hast damals auch bei einem Gründerpreis mitgemacht beim Gründerwettbewerb. Ähm, was würdest du dir vom Land wünschen? an politischer Unterstützung oder Unterstützung generell für Gründer?
0: Also am Anfang auf jeden Fall, dass ähm, ja gerade auch an den Hochschulen eben, ähm, gut, da bin ich jetzt halt sehr, ähm, sage ich mal, ja, ein bisschen... Ähm, vorbeeinflusst, weil wir eben aus der Uni heraus gegründet haben. Und da war am Anfang wirklich die Information ähm, schwierig, also überhaupt an Informationen ranzukommen. Äh, wie kann ich überhaupt gründen? Was brauche ich dazu alles? Ähm, irgendwie, dass da erstmal auch ähm, mehr Informationsfluss ähm, passiert und dass auch am Anfang Hilfen oder Programme quasi leichter ähm, zugänglich ähm, sind. Aber grundsätzlich muss ich sagen, finde ich die Infrastruktur hier nicht so ähm, schlecht, wie sie manchmal beschrieben wird, sondern es geht eher, finde ich, ums Mindset. Also wirklich, wie wir vorhin besprochen haben, ähm, das ist eigentlich, dass wir halt so eine Naysayer-Kultur haben. Und erstmal so geht nicht und oh, alles schwierig und äh, du weißt schon, wie viele ähm, Startups auch scheitern. Und es ist eigentlich eher dann wirklich da auch nochmal, mehr darauf aufmerksam zu machen ähm, für die breite Bevölkerung dass Startups und ähm, junge Unternehmen genauso ähm, oder sehr relevant sind für unser Ökosystem und dass sie genauso ernst genommen werden müssen und nicht erst dann, wenn sie irgendwie 100 Mitarbeiter haben, sondern dass eben gerade auch durch Digitalisierung, durch Automatisierung, durch die ganze Technik, die uns zur Verfügung steht, können auch schon wirklich kleine Teams so Gewaltiges schaffen und sollen einfach ernst genommen werden. Und das, ähm, glaube ich, das, sollte, das könnte noch stärker kommuniziert werden, auch Richtung Corporates vor allem. Also dass hier auch einfach die ähm, Bereitschaft, mit jungen Unternehmen ähm, zusammenzuarbeiten, ähm, ja, auch einfach größer ist. Ich denke, das wäre äh, gerade jetzt im, im B2B2C-Bereich, in dem wir uns ja eigentlich be befinden oder wir uns bewegen, total hilfreich. Dass die Angst so ein bisschen genommen wird.
1: Also tiefe, tiefe Einsichten auch äh, dahingehend, dass man sagt, naja, die Kleinen sind agil und können auch mal einen Größeren fressen, weil sie schneller sind. <lacht> Vielleicht.
2: <lacht> ja. Also super spannend, schöne Einblicke. Von daher würde ich das, glaube ich, an der Stelle einfach gerade mal schließen und wir sagen: Sehr, sehr herzlichen Dank an Lea Frank für Rede und Antwort, nicht nur zum Thema Enable und digitaler Kassenbon, sondern auch Digitalisierung und Gründung. Und ähm, wer uns äh, regelmäßig hören möchte, der abonniert uns am besten äh, als Podcast und äh, kann dem Handelsverband äh, sicherlich auch folgen auf Facebook, Instagram, äh, LinkedIn und ähm, im Web gibt es uns natürlich auch ganz normal und äh, alles äh, rund um Anybill und wie man drankommt etc. werden wir mit im Podcast äh, äh, verlinken und auch nochmal bei uns auf der Webseite aufgreifen, sodass man da auch alle schnell quasi eine Information findet, wie man zu euch äh, und an die App beziehungsweise an das Ökosystem quasi drankommt.
1: Vielen Dank fürs Gespräch, Lea.
0: Danke euch, hat Spaß gemacht.
2: Handel Digital, die Digitalisierungskampagne des Hessischen Handelsverbands, wird gefördert durch das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen und Digitales Hessen. Mehr Podcast-Folgen und weitere Informationen rund um das Thema Digitalisierung finden Sie auf www.handel.digital. Diese Podcast-Folge wurde gemixt und gemastert von Feinton. Feinster Sound aus Frankfurt.